0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy contenta, Pam, de que ahora se acerca marzo y vamos a empezar a hablar de las diferencias de sí. mujeres y hombres en el mercado laboral. Y sí, para calentar motores te traigo datos de pobreza y de informalidad y de cómo nos estamos incorporando de regreso al trabajo remunerado, Pam. Ok, viene. Pues mira, empezamos por el principio. Fíjate que el día de ayer se publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, que levanta el INEGI de manera mensual, pero mañana, ayer ayer salió la trimestral. Es particularmente interesante porque nos permite hacer un análisis pormenorizado, incluso a nivel estatal. Y fíjate que México, ¿cómo vamos? Va a sacar mañana una publicación que recomiendo a todos los que nos escuchan, sobre todo a quienes ahorita van en el tráfico y no pueden tomar nota. Se apuntan en Twitter, arroba México ¿cómo vamos, porque todos estos datos van a estar mañana en la publicación. Y con eso empiezo. Okay. Pues primero que nada, pues vemos cómo hay campanas al vuelo. Sigue siendo uno de los datos eh, que nos ayudan a entender normalmente cómo van las cosas, si van bien o van mal. Y te adelanto que, bueno, pues al cierre del año pasado, eh, la, el mercado laboral cerró con muy buenos datos en general... Hubo una disminución sustantiva en la pobreza laboral, ahorita voy para allá, de 2 millones de personas respecto al trimestre previo. Habíamos hablado cómo en el tercer trimestre había subido el número de personas en pobreza laboral en 1.3 millones respecto al segundo trimestre, y eso nos tenía súper preocupadas porque, pues, hablaba de la inflación, ¿no? Tú sabes que pobreza laboral es que no pueden comprar las personas suficiente comida para todos los integrantes de ese hogar, entonces, en muchos casos, eso implicaba pues que había personas con un trabajo remunerado que no estaban pudiendo hacerlo. Entonces, el hecho de que se haya disminuido en dos millones de personas la cantidad de personas en pobreza laboral, sin duda es, es, bueno. un, es una gran noticia para el cierre del año. Eh, segunda cosa, pues resulta que las mujeres eh, llegamos a salvar el día porque en gran medida la ocupación sube pues gracias a que más mujeres regresamos al mercado laboral remunerado al cierre del año pasado. Pues son datos... ...al cuarto trimestre de 2022. ¿Cuál es el tema aquí, Pam? Y aquí empezamos a hablar de, ah, bueno... ...es la informalidad laboral. Las mujeres, al igual que antes de la pandemia... ...seguimos ocupándonos en mayor medida... ...dentro de la informalidad laboral... ...y la recuperación, entre comillas, del empleo... ...al cierre del año pasado... ...tiene que ver con, sí, una mayor cantidad de mujeres... ...trabajando, pero sí, en un empleo informal... ...que como hemos platicado, pues paga la mitad... ...en promedio con un empleo formal... ...incluso si eres mujer, pues un poquito menos que la mitad. Entonces... La verdad es que eh, datos de claro oscuro, pero bueno, pues si me permites, te doy un par de datos además al interior de los estados. Fíjate que, por ejemplo, eh, los estados que tuvieron una menor proporción de población en pobreza laboral fueron Baja California Sur y Baja California, ambos estados con tasas menores al 20%. Para que se den una idea, en proporción en México el 38.5% de la población vive en pobreza laboral, son... Pues casi 49,6 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, el hecho de que Baja California sur tenga solo 15% de personas en pobreza laboral, pues es menos de la mitad de lo que tiene el promedio nacional. Es una buena noticia. Baja California, a su vez, también ahí ya rozando al 20%, sigue siendo una buena proporción, digamos, en términos relativos. Pero, pues una vez más, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las entidades con mayor proporción en pobreza laboral, mayores al 60%. De hecho, Chiapas, casi rozando el 70% de la población Pama, en pobreza laboral, esos no pueden ser datos que nos que nos pasen eh, de frente y nos sigamos como si nada. No está bien que siete de cada diez personas en Chiapas vivan en un hogar donde no alcanza para comprar comida con el ingreso laboral que tienen esas familias. Entonces, la verdad es que si somos un país y tenemos tantita conciencia eh, social, tendríamos que estar mucho más escandalizados de eso, Y sobre ese tema, escribió hace poco Rodolfo de la Torre, experto en México, ¿cómo vamos? Justo una reflexión sobre cómo íbamos a tener un parámetro de medición de la gestión actual, digamos, de la administración del presidente López Obrador, al cierre de la administración con los datos que se van a publicar de la encuesta nacional de ingreso-gasto que se levantó el año pasado, pero que se va a publicar este verano, en 2023. Porque ahí justamente vamos a poder comparar pues no solamente el ingreso a las personas, que eso ya digamos nos permite hacerle NOE, sino también otro tipo de servicios. Y habíamos visto cómo eh, la pandemia deterioró de manera impresionante, no solo la calidad, sino la cantidad de personas que se pudieran atender en el sector público. Estaba yo leyendo ahorita con muchísimo interés, que incluso había aumentado en 13 puntos porcentuales, casi 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos estaba teniendo eh, problemas de salud en el consultorio privado. Puede ser el consultorio de la farmacia del ahorro, puede ser el consultorio de la farmacia de la esquina, pero pues al final no deja de ser pues un mal indicador de que en un sistema de salud pues haya tantos fallos. Ahora, si al cierre de, de este año eh, vamos a empezar a ver cómo eh, pudiera haber una recuperación de los servicios de salud, podría haber incluso una valoración del electorado, de las personas que votamos, pues cómo ha ido esa gestión en ese sentido. Entonces yo creo que hay que a el mercado laboral se recupera, lamentablemente se recupera por eh, digamos a costa de las personas que se incorporan al mercado informal, digamos empleos informales y esa informalidad laboral, insisto, generalmente está muy vinculada a bajos salarios y sobre todo al incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, volvemos pues regresamos al principio de siempre. Si bien tenemos ahora, ya no podemos decir cuatro de cada diez mujeres en edad de trabajar trabajando, sino ya son 46%, digamos que lo tendría yo que redondear a cinco mujeres, pues sigue siendo una tasa relativamente baja y sobre todo con empleos de mala calidad. Eso respecto a ocupación, empleo y pobreza, pero quisiera cerrar con una nota positiva, que de esas que no hay muy seguido de repente en temas económicos, que se refiere a la encuesta eh, de Citibanamex. Y fíjate que ahí lo que estamos viendo es que hay un cierre del año, más bien no un cierre del año, no, una expectativa de crecimiento para este año ligeramente mayor a la que tenían los analistas una quincena antes. Es decir, este año se espera que crezcamos al 1.1%, lo cual es ligeramente por arriba del 1% que habían considerado los pronósticos de la quincena previa, pero pues obviamente eso sigue siendo absolutamente por debajo del 2%, que es, digamos, el crecimiento a largo plazo, y mucho, muy por debajo del 4.5% que necesitamos crecer de manera sostenida para que justamente temas como la pobreza, justamente temas como la informalidad, bueno, pues se vayan diluyendo. Eh, finalmente, bueno, pues este jueves vamos a conocer el dato de la inflación para la primera quincena de febrero. Es un dato que obviamente seguimos con mucho interés, entre otras cosas, porque pues el mercado mismo espera que la inflación vaya eh, reduciendo nuevamente tanto la inflación subyacente como la inflación general sus niveles y de esa manera pues empecemos otra vez a sentir que se está conteniendo. Hay muchos elementos en el mercado internacional en el eh, ámbito geopolítico que afectan la inflación, pero bueno pues en este caso por lo pronto de manera interna se espera que vayan bajando poco a poco las presiones inflacionarias, aunque todavía estamos muy lejos de la meta que es 4%, digamos una banda de 3% más menos un punto porcentual, donde ya estaríamos entrando en eh, la lógica de que el Banco de México logró bajar la inflación a niveles, eh, digamos, objetivos. Muy bien, pues no, no sé cómo tomar estos datos, Sofía, como un ejemplo de todo lo que nos falta todavía. Pues mira, es un ejemplo de lo que nos falta, pero siento que hay un buen augurio. Me parece que es una buena señal que más mujeres se incorporen al mercado laboral y creo que lo que nos falta pues son guarderías, eh, estímulos para que los papás se tomen también licencias de paternidad, para que haya una crianza mucho más
1: balanceada.
0: Y entonces sí, podamos tener empleos tal vez de mejor calidad, donde las mujeres no tienen que estar pidiendo permiso, ni estar angustiadas de que van, nos van a correr cada tercer día, porque hay que recoger a la criatura a la guardería con casar. Claro, pues poco a poco. Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazote, Pamela. Hasta luego. Noticias MBS.